0: also wirklich auch größere Unternehmen, weil natürlich je größer das Unternehmen, desto größer der Aufwand, wenn Mitarbeitende das halt eben machen wollen, weil es dann mehr Leute machen wollen und je größer natürlich auch das Risiko. Und dann bekommt der Manager von mhm. dieser Person eine Mitteilung, hey, ihr Mitarbeiter, also Edgar möchte gerne im Ausland arbeiten, der Manager muss diese, diese Anfrage bestätigen und sobald der Manager diese Anfrage bestätigt hat, das heißt, das sind mhm. irgendwie... Drei Sekunden, geht bei uns unsere Compliance-Engine quasi an und wir erstellen alle Dokumente.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Acquire and Hire, dem Recruiting-Podcast. Ja, mein Name ist Edgar Kari und ich bin natürlich auch heute wieder dein Host für diese Folge. Und diese Woche hatte ich die Gelegenheit, mit der lieben Anna zu sprechen und zwar war Anna heute äh, zu Gast bei uns im Podcast und hat über ihr Herzensthema gesprochen, nämlich das Thema Workation, ähm, Klammer auf, rechtskonforme Workations, denn die einen oder anderen unter uns kennen das ja durchaus, vielleicht vom Hörensagen, noch nicht aus der eigenen Praxis, was viele von uns aber nicht mit auf dem Schirm haben, ist, was damit denn einhergeht, wenn wir Mitarbeitenden ermöglichen, im Laufe des Jahres für einen gewissen Zeitraum aus dem Ausland zu arbeiten, sowohl aus dem europäischen als auch aus dem nicht europäischen Ausland. Was es damit äh, auf sich hat, das verrät sie uns, hat uns mal einen Blick hinter die Kulissen gegeben. Was leider Gottes auch mit da reinspielt, ist nun mal auch eine der Herausforderungen von mobilem Arbeiten, dass man nicht immer das aller allerbeste Internet hat. Das war in unserem Fall leider auch ab und zu mal der Fall. Wir haben uns schon größte Mühe gegeben, die kurzen äh, Pausen rauszuschneiden, aber wenn du zwischendurch feststellen solltest, dass es mal eine Überlappung gibt, dann liegt es leider daran und ich hoffe, du verzeihst es uns. Genau, und ansonsten findest du alle weiteren Shownotes zu der lieben Anna und zu ihrem Angebot hier unter dem Podcast in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß, viel Freude mit der Folge und bis zum nächsten Mal. Anna, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute aufnehmen. Das war ja im Vorfeld durchaus auch eine kleine Challenge, dass wir bei den Termin finden, der uns beiden passt. Aus verschiedensten Gründen bei dir, weil du halt eben auch ja, viel unterwegs bist, aber darüber sprechen wir gleich nochmal. Und bei uns, weil wir jetzt auch gerade wahnsinnig viel zu tun haben, wahnsinnig viel neues planen. Und dann dachte ich mir, wäre es aber eine coole Idee, dass wir beide mal miteinander sprechen. Denn das Thema, um das es heute geht und für das du auch stehst, ist eins, das uns auch selber beschäftigt, von daher ist es auch ein kleiner Eigennutzen hier an der Stelle. Doch bevor ich dich jetzt lange und ausführlich aus dritter Perspektive vorstelle, vielleicht magst du uns mal ein Gefühl dafür geben, ja, wer du bist, was du machst und vor allen Dingen auch, wofür du stehst.
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal danke, Edgar, für die, für die Einladung und cool, dass es geklappt hat, auch wenn wir ein paar Terminherausforderungen hatten. Ich freue mich sehr auf unsere, also unseren Podcast und bin sehr gespannt auf unsere Gespräche. Ja, zu meiner Vorstellung, also hast du schon gesagt, ich, ich heiße Anna und ich komme ursprünglich aus dem Rheinland. Also ich bin so eine Kölsche Frohnatur, sag ich immer. Bin aber eigentlich, seitdem ich 16 bin, in der weiten Welt unterwegs und habe immer aus dem Ausland gearbeitet, studiert und arbeite jetzt, also bin im Online-Marketing gelandet. Davor war ich im Tourismus, weil ich immer dachte, wenn man Tourismus studiert, dann reist man automatisch. Also das stimmt nicht so ganz. Bin aber dann, wie gesagt, im Online-Marketing gelandet und arbeite jetzt als Marketing-Managerin bei Workflex seit ungefähr jetzt einem halben Jahr. Genau, und nebenbei äh, organisiere ich eigene Workation. Das mache ich aus Lust und Laune. Und jetzt gerade bin ich tatsächlich auch auf Korfu Und hier werde ich auch jetzt in zwei Wochen kommen, die Workation-Leute äh, quasi an. Gerade bin ich jetzt hier mit Freunden. Und nebenbei mache ich das, Practice what you preach. Ja, ich reise halt durch die Welt. Ich bin digitale Nomadin. Das heißt, ich habe keinen festen Wohnsitz und reise und arbeite von da, wo es mir quasi gefällt. Das mache ich jetzt schon seit drei Jahren quasi wirklich komplett ohne Wohnsitz. Und ja, deswegen würde ich sagen, um deine Frage zu beantworten, wofür ich stehe, definitiv Reisen und Arbeiten zu verbinden, würde ich mal einfach so sagen. Oder Vacations, wenn man es mit dem neuen Wort quasi beschreiben will. Das zu so kurzen Intro.
1: Cool. Also ich fand das total spannend, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben. Man war auch total begeistert vom Fleck weg, als du mir erzählt hast, was du so machst und wie du auch dazu gekommen bist, zumindest in der Kurzfassung. Grundsätzlich würde mich total interessieren, und das können wir ja gleich im, im nächsten Schritt mal machen, so ein bisschen die Vor- und Nachteile, weil ich glaube, viele von unseren Zuhörern und auch ich ganz persönlich finde das Modell total spannend, kann mir aber auch vorstellen, dass es in der Realität Besonderheiten mit sich bringt und <lacht> Herausforderungen, die man kennen sollte. Ne? Es sollte ja nicht davon abhalten, aber man sollte es, glaube ich, kennen. Und gerade auch das Thema Workation ist ja für viele Unternehmen, weil wir auch durchaus ja Unternehmer oder Menschen auf Unternehmensseite auch als Zuhörer haben, auch mal ganz interessant, denn wir persönlich merken es ja ganz extrem in unserer Arbeit, dass Kandidaten und Kandidaten eben auch den Anspruch schon auch anmelden, orts- und zeitunabhängiger arbeiten zu wollen. Das muss jetzt nicht immer heißen, dass man auf der ganzen Welt verteilt arbeitet, aber zumindest so die Richtung. Und was ich zumindest feststelle, ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder für dich, dass viele Unternehmen sich da so ein bisschen widerwillig schon öffnen, aber auch ein bisschen Sorge haben, wie das Ganze funktioniert, weil wir ja auch rechtliche Vorgaben haben. Und ähm, du schreibst ja auch ganz ganz gezielt auf deinem LinkedIn-Profil, dass ja eben dann auch also die Compliance risk also rechtskonforme Workations angeboten ja. werden. Das waren jetzt mehrere Fragen in einem. Fangen wir ja. doch vielleicht erstmal damit an, wie das ganze Thema Workation für Unternehmen umsetzen. Umsetzbar ist.
0: Genau. Ja, super spannende Frage. Und wie du es halt eben gesagt hast, alle, die in der LinkedIn oder ja im HR-Bereich tätig sind, merken wahrscheinlich, dass das immer mehr und mehr eine Forderung ist. Entweder von Mitarbeitern oder halt eben von BewerberInnen. Wie ist es umsetzbar? Im Prinzip, das Wichtige ist halt für Unternehmen, dass eine Struktur geschaffen wird und ein Prozess und klare Regeln festgelegt werden. Das heißt, es müssen Regeln festgelegt werden. Wie lange dürfen die Mitarbeiter im Ausland arbeiten? in welchen Ländern dürfen sie quasi arbeiten, gibt es vielleicht ein Minimum-Anzahl an Vocation-Tagen, die am Stück genommen werden oder gibt es ein Maximum, wo man nicht länger an einem Stück bleiben darf und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz viele Fragen, die sich Unternehmen vorher stellen müssen, wenn sie halt eben Remote Work oder mobiles Arbeiten im Ausland, wie man es jetzt, ich sage jetzt mal, auf dem professionellen Weg nennt, anbieten. Und natürlich, und das hast du eben am Anfang ja auch angedeutet, und das ist der größte Brocken und das ist auch, der Grund, warum ganz viele Unternehmen das noch nicht anbieten, die Compliance-Risiken, sprich steuerliche und restliche Herausforderungen, die einfach auf ein Unternehmen zukommen, wenn die Mitarbeitenden halt eben aus dem Ausland arbeiten wollen. Und das ist ein ganz, ganz langer Ratenschwanz, der sehr, sehr komplex ist, weil halt eben dieses Modell, Workation, also sprich eine ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, wir versuchen jetzt mal, ich versuche mich ans Gendern zu halten, arbeitet im Ausland und es kommt wirklich darauf an, in welches Land geht diese Person. Es, ist, es gibt andere Regelungen für innerhalb Europa als natürlich logischerweise für außerhalb von Europa. Plus, dass die Herausforderung ist natürlich, dass es nicht das Gleiche ist, wenn du jetzt zum Beispiel ins Ausland gehst, als wenn ich, weil es spielen noch ganz viele andere Faktoren mit rein, die halt eben die Risiken halt eben auswirken oder halt eben nicht. Und die größte Herausforderung ist im Prinzip, dass die rechtliche Lage eine komplette Grauzone ist und sehr, sehr ungewiss. Warum? Wenn du eine Geschäftsreise machst, ist es ganz einfach. Als Unternehmen bist du, als wenn du ein Geschäftsre eine Geschäftsreise machst, bist du ein sogenannter Posted Worker. Das heißt, dein Unternehmen schickt dich ins Ausland und deswegen ist quasi im, Ge im Gesetz klar, okay, für Posted Worker, also für, für diese Menschen, gelten folgende Regeln. Aber als Workationer, wenn man jetzt mal das, die Person so nennt, bist du ja eine Privatperson, die trotzdem aber, die ja nicht vom Unternehmen gesendet wird, weil das Unternehmen sagt ja nicht, du musst jetzt aus Spanien arbeiten, sondern es sagt, du kannst aus Spanien arbeiten. Deswegen bist du eine private Person, die aus privater Motivation eine äh, Reise macht ins Ausland und trotzdem für den Arbeitgeber arbeitet. Und das macht diese rechtliche Lage super komplex. Das heißt, eigentlich müsste jedes Unternehmen für jedes einzelne Land immer die ganzen Gesetze prüfen und für jeden einzelnen Fall eine individuelle Risikobewertung machen. Mhm. Und das macht das ganze für Unternehmen halt super komplex, weil es ist halt Dinge wie Begründung einer Betriebsstätte. Das kann passieren. Wenn ein Mitarbeiter im Ausland arbeitet, kann es sein, dass in diesem Land eine Betriebsstätte begründet wird und dass dann halt eben steuerliche Verpflichtungen anfallen für das Unternehmen. Es kann sein, dass Lohnsteuer gezahlt werden muss. In dem Land. Das bedeutet, dass das Unternehmen für den Mitarbeitenden Lohnsteuer zahlen muss. Es kann sein, dass die Sozialversicherungsbeiträge in dem Land mhm. gezahlt werden müssen. Deswegen haben wahrscheinlich schon viele gehört: A1-Schein, A1-Bescheinigung ist ja das, was immer ausgefüllt werden muss, wenn man halt eben ins Ausland geht. Das ist auch was, die viele Unternehmen schon machen. Aber das reicht halt nicht alleine, wenn du nur diese A1-Bescheinigung hast. Und die gilt ja auch nur innerhalb von Europa. Dann gibt es doch Dinge wie Versicherungen zum Beispiel. Was ist, wenn du einen Arbeitsunfall hast? Das sind alles so Themen, die halt eben einfach super wichtig sind, dass Unternehmen die halt anschauen. Und das ist so komplex, dass deswegen Unternehmen sagen, hey, wir können das einfach nicht leisten, weil das so viel Zeit für, für, eine, also für eine Person, die im Personal arbeitet, müsste da eigentlich eine Person sein, die sich halt nur um solche Sachen kümmert. Plus halt eben die Kosten für einen Anwalt, der halt eben diese ganzen rechtlichen Sachen prüft, sind halt einfach immens. Und das ist der Grund, warum es für Unternehmen halt einfach eine Herausforderung ist.
1: Okay, also ja, kann ich, kann ich mir vorstellen, das ist tatsächlich sogar noch eine viel größere Herausforderung, als es mir von vornherein klar war. Aber stimmt, die ganzen Dinge, die du aufgezählt hast, sind absolut valide und wahrscheinlich kommen sogar noch ein paar dazu, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Wie, wie konkret kannst du, wie konkret hilft ihr bei Workflex da den Unternehmen, das Ganze doch unter einen Hut zu bekommen?
0: Ja, und zwar, wir haben bei Workflex eine Software geschaffen, die quasi Unternehmen ermöglicht, Remote-Arbeit für ihre Mitarbeitenden anzubieten, indem wir uns um diese ganzen Sachen, die ich gerade erzählt habe, es sind insgesamt sind es acht Risiken, die wir quasi limitieren, wir kümmern uns um den ganzen Papierkram. Bedeutet, es ist eigentlich super simpel. Unternehmen haben, Mitarbeiter melden sich auf der Plattform an, geben ihre Reisedaten ein, wir fragen ganz viele verschiedene Daten ab, die wichtig sind, um unsere Risikanalyse zu machen. Das sind Sachen wie zum Beispiel, wie viele Tage war der Mitarbeitende vorher schon in diesem Land, in dem er Remote arbeiten möchte? Hat der, hat der Mitarbeiter Familie im Ausland. Welche Art von Job geht der Mitarbeiter nach? Weil es ist zum Beispiel, wenn jemand im Sales arbeitet, es ist ein höheres Risiko, als wenn jemand zum Beispiel im Marketing arbeitet. Das sind verschiedene Risiken je nach Position. Wir fragen verschiedene Fragen ab und dann erstellen wir eine Risikoanalyse für jeden individuellen Fall. Und wir sagen dann zum Beispiel, Edgar möchte drei Wochen aus Griechenland arbeiten. Wir fragen die ganzen Daten ab und dann machen wir eine Risikoanalyse, sagen, okay, das Risiko ist entweder... No-Risk, also es ist grün, es ist gar kein Risiko. Das Risiko ist Medium-Risk. Das heißt, es gibt ein paar Risiken, aber die können limitiert werden. Oder es ist High-Risk. Dann würden wir eher abraten, dass wir halt eben, dass die Unternehmen diese Mitarbeiter halt eben in dieses Land senden lassen. Und dann bekommt der Manager von mhm. dieser Person eine Mitteilung, hey, ihr Mitarbeiter, also Edgar möchte gerne im Ausland arbeiten. Der Manager muss diese, diese Anfrage bestätigen. Und sobald der Manager diese Anfrage bestätigt hat, das heißt, das sind mhm. irgendwie drei Sekunden, geht bei uns unsere Compliance Engine quasi an und wir erstellen alle Dokumente. Also wir erstellen automatisch A1-Bescheinigungen oder COCs. Wir erstellen auch PWDs für insgesamt mittlerweile, glaube ich, elf Länder. Also wenn es um Business, wenn es um Geschäftsreisen geht, gibt es ja Entsendebescheinigung heißt es auf Deutsch. Es gibt eine automatische Versicherung, die auch automatisch erstellt wird. Es gibt Datenschutz, sichern wir mittlerweile auch aber Also wir geben ganz spezifische Anweisungen, worauf geachtet werden muss und leiten halt eben alles ein, um halt alle Risiken zu limitieren. Und beziehungsweise nicht nur zu limitieren, sondern auch zu eliminieren. Das bedeutet, sobald das passiert ist, hat der Mitarbeitende einen ganzen Batzen Dokumente quasi in der Plattform. Und damit ist seine Workation risikofrei oder rechtskonform, so wie man es nennen möchte. Und das, oh, okay. was wir halt eben auch sagen und das... Das ist, glaube ich, der größte Punkt, warum die meisten von unseren Kunden wirklich gesagt haben, hey, wir machen das mit euch. Wir haften wir haften dafür. Bedeutet, jede Vocation, die bei uns im System als No-Risk oder als Medium-Risk quasi eingestuft wurde, wir sagen, sollte was passieren. Also sprich, sollte, dieser Mitarbeit, sollte der Mitarbeiter auf die Reise gehen und irgendwas passiert. Irgendwelche mit Behörden, Authorities, irgendwas. Wir haften dafür und wir übernehmen die finanzielle und die rechtliche Haftung und wir gehen auch sollte es dazu kommen, vor Gericht und übernehmen die ganzen Kosten und alles. Und das ist halt eben der Grund, warum wir halt eben den Unternehmen das Ganze erleichtern, weil wir halt eben diesen ganzen, wir nehmen das Risiko weg und halt auch die ganze Admin-Work, was halt einfach ein riesige Zeitersparnis ist und halt eben auch eine Geldersparnis. Plus natürlich die Möglichkeit, Mitarbeitende aus der ganzen Welt arbeiten zu lassen. Und es muss nicht individuell für jedes Land geprüft werden, sondern es gibt die Möglichkeit, wir decken wirklich, es ist möglich, auf allen Ländern der Welt zu arbeiten. Und so erleichtern wir halt eben Unternehmen diesen wirklich sehr wichtigen Mitarbeiter-Benefit
1: anzubieten. Hm. Ah, mega. Also total spannend und im Grunde genommen genau die Antwort, die ich mir so ein bisschen erhofft habe, weil du wirst es sicherlich ja auch kennen im, im Umgang mit Kunden. Kunden wollen in aller Regel einfach nur einen smoothen Prozess, ja. ja wenig weitere Schritte, wenig manuelle Arbeit und das ist ja im Grunde genommen das, was ihr wirklich abdeckt, ja über dieses System, was ihr anbietet. Was mich jetzt natürlich nochmal interessieren würde, sind so zwei, drei Dinge, die ich mir gerade mal parallel schnell notiert habe. Kannst du uns Beispiele geben für so klassische No-Risk-Länder, wo man jetzt sagt, hey, da kannst du die Leute pauschal hinschicken, da haben wir echt gute Erfahrungen mitgemacht?
0: Boah, das ist ganz schwer. Das fragen uns natürlich immer viele, weil dann alle denken, ja, okay, gut, wenn ich meine Mitarbeiter nur nach Portugal schicke, dann passiert ja nichts. Tatsächlich mhm. kann man das wirklich nicht pauschal sagen, weil wenn man sich mal anguckt, wie viele, also wir stellen ja relativ, ich glaube, zehn Fragen in diesem Risiko-Assessment. Jeder Faktor spielt damit rein. Das heißt, nur weil für mich Portugal ein No-Risk-Country ist, heißt es das nicht, dass es für dich einer ist, obwohl du vielleicht auch eine deutsche Staatsbürgerschaft hast und keine Familie in Portugal oder so. Da spielen ganz viele verschiedene Faktoren rein. Das heißt, man kann es wirklich nicht pauschal sagen, aber natürlich, also jetzt mal im Großen und Ganzen, alles, was innerhalb der EU ist, ist natürlich tendenziell eher low risk, ähm, als halt natürlich jetzt, jetzt mal China, Indien oder irgendwelche anderen Länder halt eben außerhalb von, von der EU. Aber man kann es wirklich nicht pauschal sagen, dass nur weil ne, jetzt alle Mitarbeiter in das Einland gehen, dass es kein Risiko ist. Es ist wirklich ganz individuell, ein ganz individueller Vorgang, der da immer geprüft wird und das macht es halt eben auch für Unternehmen teilweise so schwer, weil es nicht damit getan ist, einmal irgendwie Portugal prüfen zu lassen von irgendeinem Rechtsanwalt oder so. Es du musst mhm. Portugal prüfen mit den anderen Faktoren, die halt wichtig sind. Und das ist halt eben die Herausforderung. Deswegen kann ich diese Frage leider wirklich nicht so beantworten, wie du es dir wahrscheinlich gewünscht hättest.
1: Okay, ja, kann ich mir gut vorstellen. Da hast du durchaus rechnen. Das ist ja auch nicht für jeden immer gleich. Also auch die Rahmenbedingungen und die Gegebenheiten können durchaus unterschiedlich sein. Wie ist es denn, wenn wir uns mal den Zeitraum anschauen? Gibt es für das Thema Workation, weil es ja auch, wie du selber sagst, rechtlich auch so eine, ich will nicht sagen, Grauzone ist, aber es ist ja noch nicht ganz klar trennscharf voneinander mhm. abgegrenzt, was ist uh, Remote Work Wann ist es Homeoffice? Da geht es auch zum Teil darum, welche Verpflichtung geht dann ja auch das Unternehmen ein, wenn es das eine statt dem anderen anbietet. Aber um jetzt mal nur beim Thema Zeitraum zu bleiben. Gibt es für Workations eine Limitierung, was die Länge zum Beispiel angeht?
0: Auch hier, es kommt total auf das Land an. Es gibt Länder, die haben eine drei Monate Limitierung. Es gibt Länder, die haben 182 Tage. Aber eigentlich sagen wir immer, 182 Tage ist das Maximum. Hm. Aber es kommt wiederum individuell auf die Länder an, weil okay. sobald du mehr als 182 Tage halt eben in dem Land bist, bist du halt Steuer, also fallen halt eben Steuern an, beziehungsweise auch schon kürzer, aber du musst halt eben, also 182 Tage ist eigentlich so das Maximum, aber wie gesagt, es kommt ganz, ganz individuell auf jedes Land an, welche Regelungen da sind. Man kann es nicht pauschal sagen, weil jedes Land wieder eigene Regelungen hat, aber wir sagen also 182 Tage ist das Maximum, was halt eben auch quasi über unsere Software abgewickelt werden kann. Das ist so das, das Maximum, was halt eben angeboten werden kann.
1: Okay, verstanden. Okay, dann klassischerweise halt nicht mehr als ein halbes Jahr. Das kennt man ja durchaus ja. auch von anderen Zielen, die man da so hat, dass man ja auch ab der, ab der Hälfte des Jahres sehr ja steuerpflichtig wird. Aber es gibt ja zum deutschen Gesetzgeber dahingehend jetzt keine Limitierung, dass man sagt, okay, länger als 30 Tage dürfen es nicht sein, sondern das hängt dann immer davon ab, was das Zielland im Prinzip für ja. eine Vorgabe hat. Richtig? Wie, wie ist es so aus eurer Erfahrung? Welche Unternehmen kommen klassischerweise auf euch zu? Also was ist so der euer Klientel, weil das Thema, wie ich es ja schon mal gesagt habe, Workation ist ja eins, das momentan super, super spannend ist in aller Munde, aber welche Unternehmen setzen es mit euch ja, tendenziell eher um? Was würdest du sagen?
0: Ja, also ich würde sagen, die, also ich habe, ich habe deine Frage gerade, ich weiß, nicht, ich habe kurz einen Cut drin war, wenn ich eine Frage richtig verstanden habe, ah. hast du gefragt, welche Unternehmen auf uns zukommen. Tendenziell mhm, sind es wirklich. Genau. Unglaublich viele Unternehmen, also es ist echt krass, weil es wirklich überall gerade Thema ist. Wir haben teilweise, wir konnten zum Beispiel jetzt schon wie BioNTech, wir haben Kunden wie von Smart zum Beispiel, Flix ist bei uns auch Kunde. Also wirklich auch größere Unternehmen, weil natürlich... Je größer das Unternehmen, desto größer der Aufwand, wenn Mitarbeitende das halt eben machen wollen, weil es dann mehr Leute machen wollen. Und je größer natürlich auch das Risiko, weil je mehr Mitarbeitende im Ausland sind bei den Unternehmen, desto mehr Leute können sich natürlich auch im gleichen Land befinden und desto größer wird das Risiko. Tendenziell haben wir, wir bieten unsere Lösung für Firmen ab 50 Mitarbeiter an. Und ja, also wir haben wirklich von bis. Natürlich primär Firmen, die auch ja, einfach Homeoffice gemacht haben, also während Corona, die einfach Remote Work angeboten haben oder mussten, wie wir alle ne, im Homeoffice arbeiten und die dann gemerkt haben, Mitarbeitende zurück ins Büro zu schicken, kann man machen, aber viele Leute haben es ja durch Corona ausgenutzt, weil es niemandem aufgefallen ist und viele wollen dann diese Freiheit wieder zurück. Also wirklich, wir haben alles Mögliche ähm, in unserem Kundenstamm, quasi mittlerweile schon fast 200 Unternehmen, die das halt eben nutzen, um halt eben diesen Benefit anzubieten und das, dass sie wir wirklich als Rückmeldung bekommen, ist echt super äh, spannend, weil alle, also die, die Mehrheit der Kunden sagt wirklich, dass Mitarbeiter*innen sich wirklich aktiv bewerben, weil dieser Benefit halt angeboten wird und gerade für Jüngere MitarbeiterInnen, also man sagt immer so, wir sagen so Gen Y und Gen Z. Wirklich? Ich bin mir gerade
1: nicht ganz sicher, ob wir einen Verbindungsabbruch hatten. Also Ich versuche versuch mal kurz mit einzusteigen. Okay, cool. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist halt auch gerade bei Unternehmen, die eben auch einen höheren, höheren Bedarf sehen durchaus auch nochmal aufwendiger sein kann. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht bei uns im Kundenkreis, dass, ich glaube, zwei waren sogar in der Zahl, ähm, es für sich so gelöst haben, dass sie selber einen Standort vorgegeben haben. Das heißt, sie haben eine Finca gemietet, jetzt mal ganz klassisch gesehen, äh, ich glaube mhm. äh, in Spanien, auf Mallorca vielleicht sogar, und einfach gesagt, okay, diese Finca steht euch jetzt drei Monate zur Verfügung und wir haben ihren Buchungstool, so ein Stück weit wie, wie uh, Shared-Desk-Methoden, ja. wo ich einfach sagen kann, okay, ich äh, buche die Finca für zwei Wochen oder wie auch immer und haben es da drüber gemacht. Wie stehst du zu dem Modell? Wie sind so Deine Erfahrungen zu diesem, ja, ich sag mal, etwas standardisierten Modell?
0: Also, auf jeden Fall ein sehr interessantes Modell, das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gehört. Äh, an sich natürlich ein cooler Benefit für Mitarbeitende, aber natürlich auch hier wieder ist es nicht die Flexibilität, die wahrscheinlich die Mitarbeitenden wollen. Was wir haben gesehen, was Sie bei uns gesehen haben, dass tatsächlich eine Mehrheit der Leute, die Vacations wirklich machen, nutzen diese Vocation, um ihre Familie zu besuchen. Das heißt, es sind dann Leute, die haben zum Beispiel, die wohnen in Deutschland, haben aber Familie in Italien oder vielleicht auch sogar in Mexiko oder was auch immer. Und die nutzen dann eine Vacation, um wirklich nicht nur den Urlaub zu Hause verbringen zu können und Familie, Freunde, Verwandte, was auch immer zu sehen, sondern eben auch dann halt quasi noch was dran zu hängen und zu arbeiten, aber trotzdem den Abend mit der Familie zu verbringen oder die Wochenenden oder was auch immer. Das heißt, das fehlt ja natürlich, wenn, wenn sowas limitiertes, sage ich jetzt mal, angeboten wird, dass halt diese Freiheit genommen wird, den Ort auszusuchen, wo man es halt eben machen kann. Aber natürlich ist es trotzdem ein cooler, cooler Benefit, aber nicht die Workation in dem Sinne, wie wir sie bei uns sehen, dass unsere Kunden die halt eben nutzen, also beziehungsweise die, die MitarbeiterInnen dann. Mhm.
1: Ja, total. Also guter, guter mhm. Punkt. Nicht jeder ist ein Fan von. Ja, ja, absolut. Also nicht jeder ist ein Fan von, von Spanien, Mallorca oder was auch immer. Und ich glaube auch genau dieses Argument, das du gerade gebracht hast, ist super, weil auch da, ne, da, da schließt der Kreis wieder, wir es halt zum Beispiel auch merken, dass ähm, eben der Besuch der Familie oder die Verbindung von einem privaten Anlass mit einem beruflichen Anlass eine Flexibilität bietet, die einfach so hoch geschätzt wird oder so also sehr wertgeschätzt wird von, von Mitarbeitenden und von Kandidaten. Und wie gesagt, wir sind ja per se im Recruiting unterwegs, das heißt, wir haben jeden einzelnen Tag mit Kandidatinnen und Kandidaten zu tun, sprechen mit ihnen über die Dinge, die sie wirklich bewegen, mhm. nicht unbedingt immer das, was Unternehmen denken, was sie bewegt und was häufig auf der Benefit-Liste steht, was aber ja. eigentlich ja, es schlussendlich jetzt nicht so den unterschied macht. Was aber definitiv eins der top drei argumente ist, ist nämlich genau das, zeitliche und räumliche Flexibilität im Rahmen auch unter anderem von Workation-Modellen. Äh, also von daher war, war es mir persönlich auch super wichtig und ich fand es total äh, toll zu sagen, hey, lass uns mal über das Thema reden, weil es in diesem Podcast auch bisher noch nie behandelt wurde. Doppelt schön, dass ich jetzt mit dir nicht nur, ich sag mal, aus einer philosophischen Ecke darüber reden durfte, sondern auch aus einer sehr pragmatischen Ecke in der Umsetzung. Soll also heißen, für all diejenigen, die jetzt gerade zugehört haben, die sagen, hey, das Thema klingt total spannend, ich würde es ganz gerne in der Tiefe noch mal ein bisschen genauer verstehen oder vielleicht auch sogar schon umsetzen, weil es bei uns gerade ein akutes Thema ist, dann ähm, wäre jetzt mein erster Gedanke, Anna, da kannst du mich gleich korrigieren oder kannst du ja. ergänzen, dass man wahrscheinlich am besten über LinkedIn auf dich zukommt, oder?
0: Genau, also entweder über LinkedIn oder halt einfach über, ähm, also LinkedIn... Entweder bei mich oder über Workflex einfach eingeben oder einfach über unsere Webseite, also getworkflex.com. Und da findet ihr auch einige White Paper, wo man das ganze Thema Compliance-Risiken nochmal in die Tiefe, also nochmal explizit erklärt wird. Was genau bedeutet eine Begründung einer Betriebsstätte? Was bedeutet genau das Risiko von Lohnsteuer oder Versicherung oder Arbeitsgesetze oder was auch immer? Äh, wo das alles nochmal... Ja, ganz genau erklärt wird. Und ja, und wenn ihr dann sagt, hey, wir wollten das schon so gerne bei unserem Unternehmen halt anbieten, aber es fehlt einfach an Ressourcen, an Zeit, Geld. Es gibt ja viele Gründe, ich meine, wir haben jetzt ja lange darüber gesprochen, die Unternehmen davon abhalten können. Ja, also gerne einfach mal eine, ein kleines Gespräch buchen, dann können unsere Consultants da gerne mal die Lösung zeigen. Das ist auf jeden Fall für Unternehmen, glaube ich, wirklich einfach eine Top-Lösung, nicht weil ich jetzt da arbeite, sondern wirklich, weil ich würde das jedes Mal, wenn ich jetzt mich irgendwo bewerben würde und die das nicht anbieten, würde ich sagen, ne, nimmt dieses Tool, weil es einfach so ein Benefit ist für ähm, ja für Mitarbeiter. Du hast ja eben auch gesagt, es ist einer der Top drei Benefits, die oder das was was die Kandidaten von euch sagen, was einfach wichtig ist. Und ich glaube, damit kann man wirklich sich so einen Vorteil gegenüber anderen ja, Arbeitgebergebern äh, halt einfach schaffen, indem man halt eben diesen diesen Benefit, diesen modernen Benefit anbietet und halt nicht den Obstkorb, der früher vielleicht mal so der Hit war.
1: Mhm. Absolut, kann ich nur unterstreichen. Anna, in dem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein Stück weit mit in deine Welt zu nehmen. Ich glaube, sie ist für viel, viel klarer geworden, greifbarer. Und ähm, ja, von daher würde ich sagen, jeder, der sich jetzt berufen fühlt, das Thema weiterverfolgen zu wollen, kann einen Blick hier unter die Show Notes werfen. Dort verlinke ich äh, ja zum einen Annas Profil, aber auch die, die Website, den Link zur Seite, sodass Sie halt gerne im Nachgang ähm, ja direkt auf Anna und ihr Team zugehen könnt. Und ja, in dem Sinne wünsche ich dir Anna jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß dort. In Griechenland, wo du bist, schön an der Sonne, da, wo das Leben süßer ist als hier im äh, regnerischen Bremen. Ich habe übrigens gesehen, dass du auch äh, eine kurze Vergangenheit hier in Bremen offensichtlich ja. hattest. Du hast hier mal studiert, glaube ich, oder?
0: Genau, ich war zweieinhalb Jahre hm. tatsächlich sogar da. Ist nicht so
1: schön wie in Griechenland, oder?
0: Aber ich muss sagen, ich habe Bremen von der ersten Sekunde an geliebt. Ich, es war für mich die perfekte Stadt fürs Studieren. Also wirklich, ich hatte eine tolle Zeit, komme auch immer noch sehr gerne zurück und finde, es ist so ein bisschen so ein Hidden Gem. Man hat es nicht auf dem Schirm irgendwie. Bremen ist immer so, ja, die kleine Schwester von Hamburg irgendwie. Von daher, ja, ich bin großer Bremen-Fan. kann es nur empfehlen, da man einen Abstecher genau. zu machen, wenn man in Hamburg ist.